0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición Mi nombre es Laura Amigos, eh, honestamente no sé qué número de episodios sea Pero sé que es el episodio 4, creo De la tercera temporada, el segundo invitado del mes de junio eh, Mi último invitado del mes de junio Entonces básicamente estamos cerrando con broche de oro Es un episodio que me tiene muy emocionada Porque pues estoy con un amigo eh, que se llama Rafa que yo admiro demasiado, por cierto. Eh, antes de decirles contexto de, de pues quién es Rafa ¿no? y de que se presente, les quiero decir que ya tenía, o sea, ya quería invitar a Rafa desde mayo del año pasado, pero pasaron cosas, pero ya está aquí, ya está aquí en un episodio, en su episodio. Así que, hola Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, pues la neta, estoy muy bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy feliz también de, de ya por fin. Estar acá platicando en el podcast y, y pues eso, ¿qué? ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy feliz de que estés aquí. Ya, la neta, como ya te dije, ya tenía tiempo de que estuvieras aquí, pero pues ya, ya, ya aquí estamos. Y bueno, eh, de hecho, hace rato estábamos, hace rato, o sea, hace nada estábamos discutiendo cómo, cómo es que iba a presentar a Rafa. Entonces, les voy a dar contexto sobre Rafa porque creo que merecen saber. Pues, se llama Rafa. <ríe> Tiene 15, pero en cuatro días cumple 16. O sea, bueno, para cuando ustedes lo escuchen, ya va a tener 16 por mucho tiempo, entre comillas, claro. Eh, es del Barça. Creo que pues, la neta no veo fútbol, así que no te sé decir. Pero Luna y es del Real Madrid. Pero eso, obviamente, eso no va a influir en mis decisiones porque no veo fútbol. Eh, es estudiante de segundo semestre de prepa. Y un dato interesante es que, bueno, a Manu, que ya lo conocen, ella estuvo en un episodio acá, otro amigo que se llama Richie y otro amigo que se llama Benja, nos funaron por su culpa, y les cuento, o sea, en plan, lo más gracioso, o sea, bueno, aja, lo más gracioso es que nos funaron por su culpa, unos casi terminan 50 y Rafa, nos, Rafa ni siquiera se apareció, o sea, Rafa quién sabe dónde estaba, y nos funaron por defenderlo, o sea... Es una historia que les contaremos otro día, porque me da mucha risa. Pero... Hola, Rafa, ¿cómo estás?
1: Ya, pues... Ah, digo, ya te hola, lo pregunté. Bien.
0: Perdón, sí. perdón.
1: No, no importa. <risas> te puedo volver a responder. <risas>
0: <risas> Pero bueno, bienvenido. Eh, bienvenido al podcast. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. No sé qué número sea en total, perdón, me perdí pero se llama cuando las cosas toman su lugar. Entonces, eh, la primera pregunta es, ¿te has visto en esta situación en plan donde creíste que las cosas no iban a mejorar?
1: Eh, sí, sí, y sí, la neta, fue, fue una situación que yo experimenté muy bien hace poco, de hecho, justamente antes de la pandemia. De hecho, la pandemia fue como, eh, la, como el evento que partió mi situación eh, entre estar bien y estar mal ¿sabes? Fue como okay. un, Fue como esa parte Ese traslado entre el estar mal Y empezar a estar bien En general, no en algo en específico Simplemente Como lo dice el nombre del episodio Sentí como que las cosas en mi vida Empezaron a tomar su lugar Y empecé a establecerme Y empecé a plantear mis metas Y pues todo esto se remonta Hasta hace unos años eh, más específicamente en el 2018 Hace cuatro años ya Cuando yo en, entré a la secundaria uh
0: -huh. La verdad
1: mi secundaria No fue muy buena Fue una etapa bastante difícil en mi vida En todos los aspectos eh, Sociales, económicos, etc. ¿no? La neta es una etapa muy, muy difícil Fue una etapa muy difícil Y bueno, eh, la neta Como te digo Ya tiene tiempo y lo que pasa era que yo era una persona sin objetivos. Realmente el objetivo que yo tenía, solamente mi único objetivo era ir bien en la escuela y ya. Entonces okay. el problema era básicamente eh, el sistema educativo. Me tenía muy frustrado, era de que los profesores no eran muy buenos, o sea, en sus clases tú les podías encontrar muchos errores, pero no era como que tú les pudieras corregir, les pudieras hacer correcciones, pues, porque te iba mal en las calificaciones, y eso era lo que más, más me frustraba, porque yo tuve varios problemas con profesores y mis calificaciones, porque yo sabía que ellos estaban diciendo las cosas mal, y, pues, al intentarlos yo corregir, pues, a mí me iba mal. Entonces, eh, era algo que me frustraba mucho, porque no era algo que me pasara de vez en cuando, me pasaba muy seguido, sobre todo en primer año. Entonces, uh -huh. fue algo que tuve que aprender a controlar y que más o menos lo tuve solucionado, pues, en lo que estuvimos de segundo año en la secundaria, que no terminé, pues, por lo de la pandemia. Entonces, básicamente, primer y segundo año de secundaria fueron los años que fui a presencial. Todo tercero estuve en línea relativamente. Y, pues, en este tiempo, yo era una persona muy simple, por decirlo de alguna manera. Yo no tenía metas, no tenía objetivos. Como les decía yo, la neta, mi único objetivo era que me fuera bien en la escuela y ya. No tenía como que una dedicación, un hobby, algo que hacer. A ver si sí salía yo de vez en cuando a jugar a fútbol, eh, sí me echaba yo mis retas de FIFA pero no un objetivo al cual yo podría aspirar a largo plazo mi único objetivo a largo plazo era terminar la secundaria y era mi primer objetivo, entonces por eso fue una etapa muy frustrante porque yo me sentía vacío neta, no podía hacer lo que a mí me gustaba no tenía eh, los recursos como para hacer lo que, lo que yo quería jugar fútbol y tal y pues por eso fue una etapa pues, muy difícil que empezó a, a mejorar ya cuando fui terminando en la secundaria. El año de tercero de secundaria que fue el de la pandemia, este, no fui a la escuela básicamente y solamente me mandaban tareas, entonces fue algo que me alivió bastante porque nada más tenía que hacer las tareas, entregarlas y ya, y básicamente ese año fue un año libre. Entonces, fue un año libre que sí necesitaba porque venía de estar muy frustrado, pero que, que fue un año casi perdido porque no podía salir, no podía hacer nada. Pero pues también aprendí muchas cosas. Aprendí a, a valorar lo, lo importante que era salir. Esas juntas que de repente te salen con tus amigos y sí. así no lo valoras. O sea, ese es tipo de cosas. Haz de cuenta que cuando tus amigos te invitan a salir y tú prefieres, no sé, quedarte en tu casa sin sí. hacer nada o no tienes ganas, eso lo empiezas a valorar cuando lo pierdes y esto fue lo que me dejó la pandemia. Y la neta, lo, lo, lo mejor que tuve de la pandemia, lo, la mejor decisión que pude haber tomado fue haberme creado Twitter porque si no no hubiera, no hubiera conocido a Laura, y pues no estaría yo aquí. Entonces sí. también conocía a muchísimos amigos y precisamente fue una parte muy importante de mi vida porque me dieron mucho apoyo emocional que yo necesitaba me dieron ese punto de vista extra que muchas veces llegué a necesitar, no solamente de mis familiares cercanos, sino también de mis amigos, y nada la neta fue como que un en, nutri en este en esta etapa, de, en este proceso de de mi vida, para salir adelante que la neta me ayudó mucho y la neta estoy muy agradecido con todos ellos y bueno, la neta es una, son una parte muy especial de mi vida todavía, la verdad
0: sí no, sí, ¿sabes? Creo que a todos, o sea, y bueno, un claro ejemplo es como la pandemia, ¿sabes? O sea, creo que todos teníamos algo que con la pandemia igual y estuvo en riesgo, ¿sabes? En plan, bueno, lo primero es la salud, ¿sabes? O sea, creo que todos estamos con la incertidumbre de ay, si me contagio y si no? Y como teníamos poca información y todo el mundo estaba de que es súper paranoico, o sea, eso en primer lugar. Y bueno, personalmente yo también la pasé mal en ese entonces, o sea, creo que fueron de que Altos y bajos. O sea, creo que no sé si a ti te conté de que, o sea, no es como que tuve problemas con la escuela, pero, o sea, ya lo había mencionado en el podcast, pero no sé si a ti específicamente. Supongo que sí, ¿no? Que después de la cuarentena como que tuve problemas para volver a salir y socializar con gente en plan de la forma en la que lo hacía, ¿sabes? Y, y nada, o sea, cuando, cuando dijeron que regresáramos presencial, porque estábamos completamente, completamente en línea, entonces yo me salí de esta escuela en la que estaba, eh, me metí a una nueva prepa, ¿no? O sea, bueno, para la prepa, eh, y pues no conocía a mucha gente, o sea, sí los ubicaba, pero en plan, así que digas, amigos cercanos, pues, solo mi mejor amiga. Entonces, básicamente, eso me obligó, o sea, quieras que no, tenía que socializar, ¿no? O sea, no solo como para, o sea, como... Eh, hacer nuevos amigos y así Sino también como para no pasarla tan mal En la escuela, ¿sabes? Eh, entonces estaba en línea Y pues era como que X, ¿no? Pero cuando volvimos presencial O sea, bueno, o de la forma híbrida ¿Sabes? Ahí fue Y otras cosas también Que fueron como de, dije, no ¿Sabes? Y, y mucho tiempo fue que No me gustó ir a la escuela Pero justo recién, y por eso es como que últimamente Me puedo identificar con este tema eh, creo que las cosas ajá, están tomando su lugar Y creo que ya es como que Dije, ya sabes, dejé en el pasado Todo eso y ya es como que disfruto ir a la escuela Y, y sí, como dices o sea Creo que este tipo de experiencias Es como que nos enseñan a valorar Lo que tenemos, que perdemos Y así, sabes
1: Sí, claro Justamente eh, Y pues no tengo nada que agregar En ese aspecto, la verdad es que estoy muy de acuerdo Con, con lo que dices
0: Bien Número dos, ¿cómo lidiaste con esto? ¿Sabes? O sea, como... Bueno, ajá. Con lo relacionado con lo, la primera pregunta.
1: Sí, mira, es justamente a, a, a lo que estaba por ir en okay. cómo lidiar con esto. Y es algo que yo, yo recomiendo mucho. Es, a mí lo que me faltó por mucho tiempo fue un objetivo, una meta. Algo en lo, en lo que me pudiera mantener ocupado. Algo básicamente en lo que pudiera inv invertir mi tiempo de manera productiva. Y podría ser cualquier cosa, o sea, algo que simplemente me satis... O sea, algo, algo que, que, que me hiciera feliz, básicamente, para no hacer el cuento muy largo, algo que te hiciera feliz. Y muchas veces nu nunca nos lo preguntamos. Eh, y a veces es una pregunta que es muy cliché, pero a, a veces sí es bueno como sentarte un poco a reflexionar si realmente eres feliz. Porque muchas veces puedes decir, sí, soy feliz y ya, pero otras veces dices, no, no soy feliz. Depende también de tu estado de ánimo. Uh -huh. Pero cuando realmente te pones a pensar si estás haciendo lo que te gusta, si realmente tienes tiempo para ti o si estás invirtiendo tu tiempo de la mejor manera, a veces que eso te bajone un poco porque no estás haciendo lo que, lo que a ti te gusta, no estás haciendo algo que te llene. Y pues el, el paso número uno básicamente para lidiar con esta situación fue preguntarme a mí mismo si soy feliz y llegué a la conclusión de que más o menos era feliz porque afortunadamente ningún familiar demasiado cercano falleció ni, ni tuvo tanto problema ni complicación por el COVID, pero por otro lado eh, no los podía ver, ya tenía mucho tiempo sin ver a mucha familia y pues yo tampoco como te digo no salía, eh, ese tiempo la neta sí estuve muy seco, no jugué a fútbol, no, no hice nada de lo que a mí me gustara y ni siquiera tenía mi Play 4, entonces ni pacharme el FIFA ahora sí. Entonces, <risa> eh, la neta, me pregunté si realmente soy feliz y llegué a la conclusión te digo de que más o menos, pero ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y a mí siempre me ha gustado el deporte, hacer ejercicio. Es algo que me encanta. Es,
0: Ay, a mí no. La neta me
1: gusta. <risa>
0: a mí y no. Sí, me imagino. Muy, o sea, perdón por... Yo, yo, sé que era, yo sé que era irrelevante con lo que estaba diciendo Rafa, pero ya quería mencionarlo. Entonces...
1: <risas> sí, y pues bueno, a mí te digo, es algo que me gusta mucho y es algo que empecé a hacer, que no hacía en cuarentena, pero lo empecé a hacer porque necesitaba una manera de invertir mi tiempo, hacía ejercicio, tampoco como que todo el día, pero sí dos horas, una hora y media, una hora, lo que pudiera. Y lo que tuviera ganas, porque habían también días y es válido. O sea, hay que tener disciplina, pero también es válido estar un día levantarse y estar frustrado y cansado y es válido no entrenar o no hacer algo. ¿Sabes? Pero hay que, hay que retomar el, el ritmo al día siguiente y hay que reponerlo. Y es parte también de la constancia y de la disciplina. Sí. Pero bueno, pues volviendo a lo que decía yo del ejercicio, me puse a hacer ejercicio y empecé sobre todo a ser autodidacta porque el conflicto que yo tenía conmigo mismo era, sí, ahorita estoy muy feliz porque nada más me están dejando tarea y tarea de temas que ya sé en tercero y secundaria, me están dejando tareas de temas que ya sé, no me la estoy pasando tan mal con, con las actividades, con los temas, realmente en cuarentena no tuve ese problema de sentarme y un día neta de estar frustrado por no entenderle algún tema, no, no tuve ese problema, pero dije, voy a entrar a la prepa, voy a Tener que, tal vez voy a tener que hacer examen de admisión, al final no lo hice, pero yo no lo sabía, uh -huh. este, y neta tengo que ponerme a estudiar, tengo que hacer algo, entonces empecé a dividir mi tiempo en, ok, esta parte la tengo libre para meterme a Twitter, para ver redes, para hacer lo que quiera, esta otra parte la tengo para hacer ejercicio, esta otra parte la tengo para estudiar, y ya el resto pues para dormir y todo lo demás, bañarse, comer, etcétera. Okay. Y también, pues, pasar tiempo con la familia, también tenía mis, mis días donde le dedicábamos media hora, una hora, y nos poníamos entre los que estábamos ahí en la casa a jugar cartas, o sea, lo que fuera, uno, este grupo de mesa, Monopoly, etcétera, entonces, también eso me ayudó, la convivencia con, con los que me rodean, también me ayudó mucho, y... Pues entonces así empecé a estructurar mi tiempo y ya empecé. Tú, tú mismo eres el que toma la iniciativa de cuándo organizar tu vida, tu tiempo sobre todo, que es muy valioso. Y todo ese tiempo que tuve desperdiciado desde antes que, que empezar a hacer esto, organizar mi tiempo, todo ese tiempo que desperdicié, desearía tenerlo ahorita, porque ahorita ya tengo mi vida más o menos estable, pero me falta tiempo. Y de verdad el tiempo no, ese tiempo no lo puedo recuperar. Entonces si hay algo también aprovecho para decirles que el tiempo que tengan lo aprovechen muy bien y lo usen para lo, para lo que les gusta, porque eso a final de cuentas es lo que, lo que los va a hacer felices y es invertir el tiempo en ti mismo, y bueno lo que me ayudó a salir adelante también fue, fueron todos mis amigos estos que conocí en Twitter este por ejemplo Laura, ¿no? y sí. me dieron mucho apoyo emocional, platicamos muchas veces y también echar el chismecito, ¿no? Pues también es Así. válido Sí sí, este, sí Todas estas cosas te ayudan a distraerte de la situación real y también te ayuda a que pase el tiempo un poco más rápido y salir un poco de, de esa zona que te tiene tan estresado. Que de hecho yo llegué hasta a sufrir como una pequeña arritmia calabiaca por el estrés en ese tiempo, porque no era como que no tuviera tiempo, porque sí tenía muchísimo tiempo pero estaba yo muy frustrado de muchísimas cosas, entonces como que tuve arritme que hay un tiempo, pero ya afortunadamente ya, ya no, ya se solucionó el problema solo, no, no llegó a, a ninguna complicación afortunadamente, pero pues básicamente por eso.
0: Ok. Sí, no, eh, yo no tengo nada que agregar, o sea, bueno, creo que la forma en la que yo lidié con todo esto, o sea, bueno, en mi caso personal, o sea, bueno, creo que cada quien es como que um, lo ve de forma diferente, pero creo que algo en lo que la mayoría podemos estar de acuerdo es en buscar como apoyo emocional, ¿sabes? O sea, en alguna persona o en otra cosa, ¿sabes? Terapia, qué sé yo, ¿sabes? O sea, porque creo que muchas veces... Ay, le pegó al micrófono, como raro, perdón. Pero creo que muchas veces lo que necesitamos es ser escuchados, ¿sabes? Y pues, no sé, como tener a quien contarle lo que estamos sintiendo y así. Entonces eso. Y como dices, o sea... Por favor, no mandes indirectas hacia mi persona que parezca una persona organizada, pero la neta sí me falla mucho eso. Eh, uh -huh. Organizar tu tiempo, sí, creo que también. O sea, cuando la estás pasando mal, o sea, primero entender que, o sea, las cosas sí toman su lugar y las cosas sí mejoran siempre, pero algo que te ayuda a sobrellevar la situación es como encontrar tu pasión, ¿sabes? O un nuevo hobby, algo que te haga feliz, algo que te mantenga ocupado, algo que pues ajá, que te haga feliz, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver eso de organizar tu tiempo, tanto para las responsabilidades como para eh, lo que te gusta hacer, etc. Entonces, sí, creo que, creo que todos esos, en, y encontrar el balance, sobre todo, o sea, tanto tiempo para ti como tiempo para los demás, como tus responsabilidades, creo que es algo también muy, muy importante.
1: Sí, justamente. La, la neta es que sí tienes toda la razón es algo muy importante. Y, y eso. No tengo nada que agregar.
0: Va, entonces. Eh, número tres, ¿qué aprendiste de esto?
1: Bueno, ¿qué aprendí? Es una muy buena pregunta porque aprendí muchas cosas. Eh, aprendí a valorar eh, valorar las cosas que tienes porque es muy muy común y es normal también que toda tu familia te diga, no, valora lo que tienes o tus amigos también valora lo que tienes, que no lo sabes hasta que lo pierdes, pero por mi parte, por mi experiencia, les puedo decir que es 100% real, yo cuando, no, cuando tenía todas las cosas, cuando iba a fútbol, entrenaba fútbol cuando iba a una escuela de un nivel académico y todas estas cosas yo lo veía como algo normal o como algo pues, que todos tienen y realmente no es así entonces valorarlo fue algo que me ayudó mucho, igual el dinero no este, fue algo que me ayudó mucho el tema de de, de la pandemia y de este tiempo que fue muy difícil para mí porque básicamente aprendes a valorar todo lo que perdiste te replanteas la vida intentas salir adelante y pues por mi cuenta en el punto donde todo empezó a mejorar, empecé a valorar muchísimo más las cosas como lo que te decía hace rato las salidas con amigos todas estas, estas cosas este, eh, las empiezas a valorar muchísimo más porque sabes que en cualquier momento no, no sabes qué puede pasar este, como una pandemia ¿quién se imaginaba que haber una pandemia? sí y lo pierdes entonces eh, eh, la neta es algo muy, muy importante eh, aprender a, a valorar todo, todo esto y, y es algo que sí, le, le agradezco a esta etapa que fue muy difícil de mi vida pero si yo pudiera regresar el tiempo y evitarlo no lo haría, porque sé que es algo que fue un mal tiempo de un par de años pero sin este, este par de años malos no hubiera aprendido muchísimas lecciones que al final de cuentas me ayudan a ser mejor persona actualmente y no solamente me ayudan a valorar las cosas, sino también valorar a las personas. Y sí, sí, sí. A, a, a tus amigos, a, a tu familia, no sé, todo esto lo, lo aprendes a, a valorar y eso es algo que neta sí me dejó, me dejó mucho este, este tiempo. Um, y pues eso, eso fue lo que aprendí aprendí la verdad bastante
0: sí no sí, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo o sea, igual yo, o sea, en mi caso muy particular, o sea, creo que aprendí lo mismo que tú, o sea, bueno, en primer lugar y esto lo aprendí ya cuando pasó todo eso, eh, que las cosas siempre pueden mejorar y que no hay mal que dure 100 años, ¿sabes? que, o sea, todo, todo siempre siempre puede mejorar y, y tal, eso Y eh, sí, como dices Aprender a valorar lo que tengo, ¿sabes? Eh, creo que Es algo que nos repiten todo el tiempo Y eso, pero no siempre lo aplicamos Porque damos por sentado muchas cosas Como que, ay sí eh, Mañana igual y me voy a ver con esta persona Y como sabes que la vas a ver, ¿sabes? Cosas así y y creo que eso, o sea, creo que fue una lección muy, muy valiosa que me dejó, o sea, como todo este tiempo de incertidumbre que fue la pandemia, básicamente. Y que sí, o sea, creo que al menos la mayoría de las personas que estén escuchando esto se pueden relacionar con este tema de que eh, valorar lo que tenemos, agradecer lo que tenemos y pues disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos, ¿sabes? Porque al final del día creo que es mejor arrepentirte de lo hecho que de lo no hecho. Entonces, qué mejor que aprovechar lo que tienes en este momento, darle el mejor uso... En pasártela bien ahorita, ¿sabes? Y en vez de decir, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, porque hoy ya no tienes tiempo, o ya no puedes, qué sé yo.
1: Sí, justamente.
0: De ahí, ¿por qué crees que es importante valorar y agradecer lo que tenemos?
1: ¿Por qué es importante valorar lo que tenemos? Bueno, pues básicamente, ¿por porque bueno, a menos lo que yo aprendí de por qué mm -hmm. es importante valorarlo es porque a veces eres más especial de lo que piensas, a veces la vida que tienes es más especial de lo que tú puedes llegar a pensar eh, sobre todo de la realidad que vivimos aquí en México de que no todas las personas pues pueden, y eso es algo que aprendí en una escuela pública no que muchos de los privilegios que yo tenía mucha, a mucha gente era algo inalcanzado entonces en todas estas cosas eh, las, lo, lo vas como aprendiendo, te vas dando cuenta de, de la realidad. Y la neta, pues también es algo que agradezco, ¿no? Que fue como la manera en la que yo tuve la oportunidad de abrir los ojos y decir, o sea, la neta está muy cabrón todo, todo, todo lo que está pasando el país en la situación económica y que valoras todo lo que tienes hasta que sabes lo realmente especial que es lo realmente especial que es tu vida, lo realmente importante. Porque incluso ahorita tengo un amigo que eh, perdió a sus papás desde chiquito. Su papá falleció antes de que él naciera y su mamá falleció cuando él tenía como seis años en un accidente. Entonces, güey, la neta es algo muy cabrón. Básicamente, él vive por su mano. O sea, él a sus 16 años trabaja. Él a sus 16 años y todo lo que compra para la escuela, eso lo tiene que pagar él porque, sí, su abuelo también trabaja y todo, pero no se hace al 100% responsable de él. Básicamente le da techo y a lo mucho a veces comida Pero todo lo demás, por gastos de escuela, todo, todo, todo eso, el transporte, se tiene que preocupar él de sí mismo. Y es algo que le admiro mucho. Este, este compa se llama Iván. Entonces, este, pues nada, es... La neta, una persona que admiro mucho por, por eso. Porque la neta dije, güey, o sea, sí si está muy cabrón que desde muy chiquito tengas que sacarte adelante a ti mismo. Porque ya que eres más adulto, que tienes las bases, pues se entiende, ¿no? Le tienes que echar ganas igual, pero se entiende. Pero cuando estás niño, o sea, es, básicamente eres un niño. Y tener que salir tú por tu cuenta adelante está muy cabrón. Entonces, eh, es algo que sí si dices, wow, o sea, qué pedo. Y es algo que tú ves por una parte y, lo, y dices, no, qué, qué afortunado soy de que yo no tuve que vivir eso. O sea, gracias a Dios yo no tuve que vivir eso. Y por mi parte sí, yo no tuve, afortunadamente, eh, la necesidad de tener que trabajar desde niño porque mis papás siempre me dieron lo necesario y mis papás siempre se aseguraron de, de la escuela y no una escuela cualquiera, o sea, una buena escuela eh, de del alimento, de la vivienda yo nunca me tuve que preocupar por eso pero hay mucha gente que desde más chiquito es un problema que tienen, entonces es algo esto lo aprendes a valorar hasta que ves que hay gente, o sea cuando ves realmente de conocidos que, que han salido adelante de situaciones tan tan graves como, como esta y dices wow, o sea, neta qué especial que especial es que no, no haya tenido que pasar por eso y lo agradeces mucho, porque a nadie le gustaría la neta
0: sí sí no, yo creo que es importante valorar y agradecer lo que tenemos, porque damos por sentado muchas cosas, sabes, como que lo que tenemos hoy lo vamos a tener mañana, creo que algo que aprendimos de todo esto, al menos la gran mayoría, es que la vida es muy muy incierta y que no sabes si lo que tienes hoy si lo tienes mañana, o no sabes, o te toca eh, no sé, buscar otras alternativas, o qué sé yo y creo que, pues, como dices, o sea, hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero que son un verdadero privilegio, ¿sabes? O sea, de entrada el estar aquí, ¿sabes? Es un verdadero privilegio. No todos están aquí hoy, ¿sabes? Entonces, creo que igual y cuando no, cuando no nos damos cuenta de que lo que tenemos es un privilegio, es como que no lo, o no lo aprovechamos, o es como de, ay, ya, X, ¿sabes? o no le damos la importancia que debería tener, ¿sabes? Entonces, pues sí, eso, o sea creo que es importante eh, agradecer y valorar lo que tenemos, porque damos por hecho muchas cosas y no sabemos si realmente es como que vamos a tenerlas o no, y porque hay gente que igual y no tienen las mismas oportunidades que tú, y eso, entonces, pues sí.
1: Sí, justamente, eh, no tengo nada que agregar en ese aspecto.
0: Ok, ¿a qué quieres invitar a quienes nos escuchan?
1: Esta parte, ya cuando me habías dicho las preguntas hace un ratito, uh -huh. eh, ya, ya tenía pensado lo que iba a decir, porque es, yo siento que es la parte más como que le tenía ganas de entrar, porque si uh -huh. escuchas todo, todo lo que ya viví y tal, este, pero realmente aquí invito a la gente es lo que yo pienso personalmente que es lo que lo puede ayudar a salir adelante y es que los invito, número uno a reflexionar y a preguntarse a sí mismos no solamente eres, si eres feliz ¿no? sino también un poco de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal si lo que haces le está afectando directamente o indirectamente a alguna persona cercana y tal, eh, número uno reflexionar Número dos, pensar qué es lo que puedes hacer para cambiarlo. Hay veces que te levantas de muy buena actitud y dices, hoy va a ser un buen día, y así termina siendo. Pero ya es que te levantas frustrado, pero no, eh, todo ese, como, eh, ese conflicto que traes contigo mismo y por lo, la razón por la que estás frustrada, de alguna manera se la contagias a la gente que está cerca de ti y les amargas el día a, a ellos también. Entonces, eh, básicamente los invito a como ya te dije, a pensar un poco sobre su situación actual, después a pensar en lo que, que, en lo que pueden hacer para, para cambiar y para mejorar, y después a organizar su tiempo, y lo que siempre, siempre, siempre recomiendo, plantear una meta a largo plazo, lo que sea, o sea, neta, lo que sea, puede ser mejorar en un deporte, ni siquiera tiene que ser una meta fija, como... Este, llegar a tanto donde literal amaneces un día y ya cumplí mi meta no, simplemente puedes ser una meta a largo plazo ¿no? eh, donde puedas ver hacia atrás en el tiempo y decir cuánto he mejorado por ejemplo en, el, en algún este, deporte no decir ok yo tengo ganas de jugar fútbol ¿no? entonces qué tengo que hacer me voy a poner en... entonces buscas la manera también intentas tú poner de tu parte sales a jugar solo o así porque es algo de que también viví no Mucha a jugar solo este o también si tienes la oportunidad de poder ir a entrenar pues también ir a entrenar fútbol y tal y te pones la meta de mejorar de de mejorar y es una manera de invertir tu tiempo porque al menos a, a mi edad ya hace poco que voy a los partidos pero a las retas no entreno pero voy a las retas sí de los sábados en una liga este, con, con otros amigos y otros conocidos. Eh, 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 es una meta porque tú dices, vaya, yo, tengo, yo, yo quiero mejorar, porque digamos, cuando llegas a ser suplente, pero dices, yo quiero jugar más tiempo, entonces tienes que mejorar tu nivel para llegar a ser titular. Entonces es una meta a largo plazo. ¿Cómo la puedes lograr? Bueno, pues te pones a entrenar, eh, haces ejercicio y tal. Entonces todo esto te ayuda a mejorar y llega un punto en el que llegas a ser titular y volteas a ver cuánto has mejorado. Y volteas a ver, y la neta, el tiempo a veces sí se te va súper rápido. Y entonces tú dices, guau, wow, o sea, neta, se sí ha mejorado un chingo. Y, y a pesar de que me ha costado trabajo en su momento, ahora que lo pienso, pues es algo que no fue tan complicado como yo lo llegué a pensar, porque al menos así me pasó a mí. Y pues en mi caso, lo que yo hice fue meterme al gimnasio desde septiembre del año pasado. Y obviamente es partirse de la madre un chingo, porque dos horas al día. Entonces caso. entonces llegas este, de, Haces tu rutina y tal Y también le echas ganas de alimentación e Intentas mejorar Entonces ahorita estoy saturado neta de, de actividades, o sea neta Voy en chinga, me levanto temprano Voy a la escuela, salgo con la y media Llego a mi casa, como A veces tengo mucho sueño entonces me duermo un rato Porque últimamente el calor ha estado muy cabrón entonces, sí.
0: sí, 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 sí Totalmente Aquí también ah, está haciendo calor, pero mal, ¿sabes? O sea, ya no soy team calor, ya no.
1: Ayer a las 7 de, de la tarde estábamos como acá a 38 grados, o sea, una, una barbaridad. Entonces, por eso, a veces, como yo me regreso en, en combi, en transporte público, uh -huh. este pues ahí van todos metidos y a veces hay unas combis que nada más tienen dos ventanas y hay muy poco flujo de aire entonces ahí como que el calor encerrado sí. que hay te, te mata el Sí, 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 y sí. Te, deja, te deja cansado entonces llego, me duermo un rato y este me levanto eh, voy al gimnasio eh, voy dos horas, a veces dos horas y media a veces una hora y media, depende entonces este ya después del gimnasio regreso si, hago si tengo tarea, pues la hago regresando del gimnasio, o, o a veces antes de irme, después de despertarme. Ceno, eh, eh, y ceno muy bien. O sea, ceno pesado. Y después este, de cenar, eh, ya me duermo. Intento dormirme lo más temprano posible, porque me tengo que levantar temprano. Pero no siempre puedo. Ajá. Pero a fin de cuentas, este, de lunes a viernes, por eso tengo mi día muy, muy saturado. Y es algo que, por un lado, este, tú dices, va, quisiera tener más tiempo para hacer otras cosas, pero por el otro lado lo pienso y digo, qué bueno, porque sé que estoy invirtiendo mi tiempo en algo, en algo positivo y en algo que me gusta, sobre todo, que es oh, lo más importante. Pues, wey,
0: eso iba, porque yo estuve en la misma situación que tú, pero yo estaba sobrecargada de trabajo. O sea, eran cosas que me gustaban, pero al mismo tiempo siempre estaba muy presionada, entonces, o sea, sí, creo que el balance es necesario, importante, en plan, eso. Pero si lo disfrutas, pues, todo bien. Pero también es importante descansar. Duérmete temprano.
1: Sí, ya, ya es algo que últimamente he estado intentando hazme mejorar.
0: Hazme caso, hazme caso, te sí. cambia la vida dormir bien.
1: Sí, justamente, es algo que, te, te, te lo juro, esta semana lo, lo estoy intentando cambiar. Bien. Me voy al gimnasio un poco más temprano para salir más temprano, cenar o sea, no más temprano y dormir más temprano. Y ya he Bien. logrado una hora más de sueño y así. Entonces, sí me ayuda muchísimo en el día, la ¿vale?
0: Perfecto. Ok, y bueno, ¿algo más?
1: <risa> este, Pues nada, a, a, todavía que. A, ¿Cómo se llama? Agregar que después de plantearte una meta, pues básicamente luchar, y hacer todo lo posible para lograrla, entonces a eso es lo que invito a la gente, ¿no? a que plantee qué es lo que les gusta hacer, intenten a, a invertirle la mayor cantidad de tiempo libre que tengan posible eh, sin, muy importante, sin descuidar lo, lo, lo que Le... ya tienes sin descuidar Ajá. la escuela y así okay. porque tampoco está chido y este, pero a veces sí es válido ¿no? este... Descuidarlo un poquito o así, pero no del todo. O sea, te lo digo, yo porque sí sí, este, de estar de aquí para allá, sí me ha hecho okay. O sabes eh. que
0: yo diría como encontrar el balance, o sea, echarle ganas, ¿sabes? O sea, o sea, pues ajá, echarle ganas y hacer lo que puedes, ¿sabes? Eh, pero también tener tiempo para ti, porque ajá, no todo es lo académico.
1: Ándale, o sea, yo la neta, este, antes era de que puro 10 y puro 9. Y ahorita, además de que el nivel académico está más perro, entonces <risas> es, más difícil, es más difícil llegar a un 10. Este, como también está un poco más ocupado, pues también hay veces que se me olvidan algunas cosas, algún material o así. Y a veces, en la neta me hacen el palo mis amigos porque me pasan algunas tareas o, o cosas así, cosas que no <risas> siento. Y entonces también me han ayudado mucho a, a pasar algunos parciales. Pero... En, 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 de pasar de 10 y 9 Ahorita saco 7, 8, 9 y 10 en una, en una boleta normal Pues podría sacar 10 en lo que es inglés Que esa no está tan difícil para, para mí por, Porque estamos viendo algunos temas Que ya vi Este... De ahí puede ser un 9 en otras materias como geometría, saco 10 también. Este la neta, el profe sí, está bien fácil la materia de pasar, la neta. Pero sí. hay otras materias que me cuestan un poco más de trabajo por, porque, por las actividades que piden, ¿no? Okay. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que eh, es una parte de, de la vida muy importante, eh, que tiene muchos altibajos de así, pero. Pero, como tú dices, la neta lo importante es encontrar el balance mm. y encontrar el, el, este, el balance entre lo que te gusta hacer, eh, tus compromisos contigo mismo, tus responsabilidades y tus obligaciones. Y cuando encuentres ese balance o lo más cercano al balance, es el punto donde, donde tu vida empieza a mejorar. O sea, tener un poco, tener vida social. O sea, no, no llegar al punto de no salir para nada. Tener cierta vida social, ¿no? Pero tampoco pasártela todo el día en fiesta. Bueno, no todo el día, pues, pero... Este, ir a fiesta muy sí, así sí, sí. cuando salir al parque con tus amigos okay. vale echarle ganas a, a la escuela y hacer lo que a ti te gusta entonces cuando encuentras ese balance que no es, no es muy fácil de, de llegar a, a él te cuesta mucho trabajo pero una vez que llegas a lo más cercano es la neta muy satisfactorio porque volteas a ver hasta hace unos meses, años y tú dices, güey, es que yo no me pensé que me pudiera haber sentido tan feliz en estos momentos cuando estaba pasando un momento muy mal en mi vida. Y entonces, básicamente es eso, es buscar tu, tus este, responsabilidades, tus obligaciones y lo, los compromisos que te planteas contigo mismo como tus metas y hacer todo lo posible por, por lograrlas. Entonces, eso, eso es lo que, lo que para mí es la manera más efectiva de invertir el tiempo al menos a esta edad y, este, y lo que más te va a dejar para que cuando, ya que seas adulto todas estas cosas, digas güey, la neta, fue una etapa que disfruté un chingo y no me arrepiento para nada de no haberla vivido mejor, porque no la pude haber vivido mejor, entonces okay. básicamente eso
0: ok, yo quisiera invitar a quienes nos escuchan, primero uh, creo que de la forma en la que me he manejado como durante todo este proceso que tuvo sus altas, sus bajas y eso sabes eh, entender que todo siempre puede mejorar y que al final del día las cosas van a tomar su lugar, que va a haber, o sea, hay procesos diferentes, ¿no? Hay gente que tarda, ¿no? Y hay gente que igual y no tanto, pero que al final del día todo siempre puede mejorar y a veces es como que tú tienes que echarle ganas, tú tienes que hacer que mejoren y o tienes que poner a tu parte o a veces eventualmente y solas lo van a hacer sabes simplemente es cuestión de tiempo mientras tanto como dice Rafa o sea algo que te ayuda a sobrellevar la situación o sea primero creo que encontrar o sea una forma de sacar lo que sientes que también es importante decirlo no sé cuéntaselo a algún amigo o algo que yo recomiendo bastante ir a terapia porque me ayudó muchísimo en pues mi caso personal eh, otra cosa escribiendo o encontrando tu hobby sabes intentando cosas nuevas eh, saliendo de tu zona de confort, eh, no sé, haciendo eso que te gusta, eso que te hace muy feliz. Y otra cosa a eh, que aquí los quiero invitar es que no den por hecho nada, a agradezcan, valoren lo que tienen y también el hecho de que entendamos que igual y mucha gente no la está pasando bien en este momento, y ser un poco más empáticos, ¿sabes? No todos viven la misma situación que nosotros, no todos tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, pues sí, eso. Valorar lo que nosotros tenemos y entender que igual ya hay gente que no la está pasando también Entonces, ser empáticos con esas personas y eso.
1: Sí, y ya pues nada más quería agregar, ahorita se me ocurrió que realmente estaba como con la idea de, de empezar a hacer como un diario, ¿no? Y destacar sí. lo más lo, lo más chido de mi vida no sé es Eso, si neta, que si eso lo recomiendan.
0: Que... Yo, lle yo llevaba uno, ¿sabes? Pero no tenía nada de disciplina, me olvidaba. Era un tema, pero lo quiero empezar a retomar. Pero dicen que la escritura ayuda. Y bueno, al menos a mí me gusta escribir. Pero si, quiere, si pueden escribir, háganlo y ahí ya noten de que lo más chido de tu día, etc. O sea, como... Porque sí, creo que muchas veces decimos, ay, es que fue un mal día, pero pues, man, creo que, o sea... Sí, yo sé que cuando tenemos un mal día no es como que nos ponemos a ver lo bueno en el día, pero creo que de entrada es un verdadero privilegio estar aquí respirando hoy, ¿sabes? Mucha gente no puede, o, o bueno, no pudo, ¿sabes? Entonces, eso.
1: Y es que lo, lo que más me, me sacó de pedo, por decirlo de alguna manera, es que en primera secundaria tuve una actividad muy chida con mi profe, que es es de las mejores profesas que he tenido en la neta, es que creo que fue de lo mejorcito de mi secundaria. <risa> Que, que aparte de ser nuestra profa de biología, también fue la, la profa de tutoría. Entonces en tutoría hizo una actividad con nosotros. Nos dijo: el primer día de tutoría, nos dijo, van a agarrar una, una hoja de cuaderno, entonces van a escribir, van a escribirse una hoja ustedes del futuro y se van a decir, pues lo que quieran, ¿no? O sea, cómo piensan que va a ser el año, el inicio de secundaria, si sus amigos, cómo les va a ir, etcétera, lo que quieran, que eso nada más lo van a leer ustedes. Y ok, ¿no? Entonces escribes lo que, escribías lo que te querías decir a ti mismo, ¿no? Entonces, al final del año nos dio las cartas y entonces la abrías y ya veías tu, tu, tus expectativas, ¿no? Entonces, este, es como una manera muy chida de, de interactuar, por decirlo de alguna manera, con, con ti mismo, pero con 10 meses de diferencia. Sí. O sea, Bueno, 12 meses de diferencia. Entonces... Sí, sí, sí. Está muy chido, la neta fue algo que, que dije, o sea, está divertido porque también me sacó unas risas, eh, porque me daba yo mi cringe me, me del de, de, de año anterior a ese, pero me sacó, me, me sacó unas risas, la neta, y lo volvería a hacer, no sé por qué no lo he hecho, la neta, lo, creo que lo voy a hacer, la neta. Ok. Yo también voy lo a escribir, voy a intentar.
0: Una muy buena idea. Me
1: escribir como que todos los días, hacerme así como una, una carta para, para mí yo de, de sí. dentro de un año. Yo creo que está chido. Lo voy a hacer.
0: Sí, hazlo hoy y pones hoy grabé con Lau en su podcast.
1: Lo voy a hacer hoy. De verdad te lo. lo, lo, lo voy a hacer. Va.
0: Ok. Esto no estaba lo que habíamos repasado y no sé si pusiste atención cuando escuchaste los episodios de otras personas como Norma y Rodrigo. Que esos creo que sí los escuchaste. Entonces, ¿sabes lo que te voy a decir ahorita?
1: Eh, ah, lo, lo de la pregunta. <risa>
0: sí. sí, sí claro. No sé si ya lo habías pensado, te agarré en curva, no sé, eh, perdón. No, no pero...
1: obviamente, obviamente ah, ya, lo había, ya lo había pensado. Ah. Obviamente. Ok. Claro.
0: A ver, yo, yo creo saber qué vas a preguntar.
1: Yo creo, o saber lo que tú piensas, crees, uh -huh. lo que pregunto.
0: Bueno, pregunta y te digo si sí, sí. Barça Madrid. Yo sabía, yo sabía uh -huh. que eso ibas a preguntar, yo lo sabía. Pero bueno.
1: Yo sabía que tú sabías, pero que era
0: bastante. <ríe> no veo fut, entonces yo no tengo una respuesta, pero Lunay es del Real Madrid y pues ya saben todos que Lunay es mi crush de 2019 hasta ahorita. Creo que es mi crush, o sea, famoso, claro, porque no lo conozco, nomás me sigue en Twitter, nomás me sigue en Twitter, y Rafa, Rafa, no, o sea, no tenía fe, dijo, ¿cómo Laura pudo tener el follow de este vato? Y a mí no me puede seguir la morra que, ¿qué? qué tiene, ¿qué?
1: yo dije es que había puesto un tweet de Ajá. o sea como Laura había tenido el follow de un güey de no sé cuántos millones de seguidores un millón no un millón
0: de seguidores de... y encima y me yo no puedo
1: conseguir el follow de la morra de 300 seguidores o sea bueno de 500, 600, los que sea menos tenía y encima incluso,
0: qué le neta. gusta sabes o sea
1: ah. la neta la neta sí me sorprendió yo pensaba que era una imagen editada pero qué sí me te pasa seguidores.
0: por qué todos no, me piensan que era un edit
1: yo me metí a tus seguidores y le empecé a ver uno por ¿Qué uno. Te y pasa? ya me saqué pero, de la neta. pero pues bueno, está curioso.
0: <risa> bueno, entonces yo no voy a votar, pero si tú tienes Spotify te va a aparecer en la descripción del episodio. Y hablando de la descripción del episodio, pues dale, son tus... No 15 segundos literal, pero es tu tiempo para, pues no sé, decir tus redes sociales o si dices no, yo prefiero el anonimato como tú quieras.
1: Pues voy a poner público en mi Insta nomás porque <risa> lo, tenía, lo tenía público, pero lo voy a poner privado, pero lo voy a poner público otra vez. Este, y nada, me pueden seguir en Insta como arroba rafa costa O sea, sin, o sea, una D al final acostad, pues. Uh -huh. Y este, y en Twitter salgo como arroba rafa de LC, Así. Okay. Entonces ahí Perfecto. le pueden dar un follow a este. A, este, a esta humilde persona
0: <risa> yo estoy en insta como .rengifo, o r -E n g i f -O, o todo está en la descripción pues nada Rafa, muchas gracias por estar aquí se te quiere, se te aprecia, te admiro bastante y pues nada, me encantó el episodio y, y me la pasé muy muy bien
1: sí, yo también, quería agradecer mucho a los que a los que lo escucharon todo y, y eso, yo también te quiero mucho muchísimas gracias por la invitación cierto
0: no, Gracias por estar aquí Y bueno compas, nos vemos el siguiente sábado Bailen mucho, tomen matcha Y por favor, por favor Escuchen a Eslabón Armado Ya, ya, perdón ¿No te gusta? No sé qué es ¡No! No digas eso Bueno, eh, bien, pues bien, es, bien, un, bien, bien. es un grupo de, de Corridos tumbados <risa>
1: <risa> Ok
0: y Bueno Natana Elcano está guapo no se olviden de suscribirse, si les gustó el episodio y nos vemos el siguiente sábado, lo voy a cortar ya porque Rafa me está juzgando, entonces adiós, besos <risa>